0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Stammplatzfolge am Samstag. Ich bin André Albers und bin zugeschaltet. Und zwar Tobi Altscheffel, der momentan in den USA ist. Tobi, denn da gibt es heute Abend Fußball.
1: Da gibt es Fußball und wir sind in den USA, erst Boston, dann Hartford, Connecticut und äh, sind der Nationalmannschaft quasi auf Schritt und Tritt auf den Spuren.
0: Erzähl doch mal, du bist äh, bis jetzt schon dabei gewesen, ihr seid ja schon ein paar Tage da, was hast du für einen Eindruck vom Trainerteam, von der Mannschaft? Ich meine, vieles neu beim DFB.
1: Vieles neu und wie du sagst, wir sind von Anfang an dabei gewesen, haben wir schon die Mannschaft in Frankfurt beim Abflug getroffen wo sich Julian Nagelsmann den Medien präsentiert hat, dann muss man sagen, also er hat dort eine Presserunde gegeben und ähm, vor dem Spiel quasi diese Pflichtpressekonferenz äh, gemacht, aber ansonsten mit medialen äh, Statements komplett zurückgehalten. Also da vielleicht eine kleine Lehre, dass er nicht zu viel öffentlich macht. Zu den Spielern ist er sehr kommunikativ, die Stimmung ist eigentlich ganz gut. Außergewöhnlich war, dass wir bei der ersten Trainingseinheit von äh, Nagelsmann und seinen neuen Co-Trainern komplett mit dabei sein durften, also war ganz offen. Danach wurde aber auch sehr viel geheim trainiert, also ein komplett geschlossenes Training, dann mal nur eine Viertelstunde offen, wo aber die Spieler weit entfernt von uns in dieser Viertelstunde trainiert haben und als sie zu uns kamen, mussten wir dann recht schnell gehen, also da war schon viel Geheimhaltung und ein äh, bisschen Freizeitaktivitäten hat sich auch einfallen lassen, es gab ein Axtwerfen, wo die Spieler teilnehmen konnten, einen Besuch an der Harvard äh, University und das Trainerteam hat einen äh, geheimen Bowlingabend gemacht, also viel fokussiertes Arbeiten, aber auch ein bisschen Spaß dabei.
0: Also so ganz dicht drangelassen, beziehungsweise Auskunft gegeben haben sie euch nicht, aber du hast natürlich vieles beobachtet. Du bist jetzt zusammen mit Heiko da, mit Heiko Niederer. Was habt ihr gesehen, was, was macht das Trainerteam für einen Eindruck auf euch?
1: Ja, sie wollen sehr viel selbst vormachen, sie wollen äh, einen Elan versprühen, das merkt man. Sie haben gleich äh, am Anfang, als dann alle Spieler da waren, zwei äh, Teamsitzungen gehalten, oder abgehalten, wo es äh, um ja, allgemeine Dinge wie das Pressing auf dem Platz, Offensivbewegung, Defensivbewegung ging. Dann war Julian Nagelsmann wichtig, dass er seinen Spielern gesagt hat, wir wollen erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen. Also schon ein bisschen auch ein Auge drauf, dass man die Fans mit attraktivem Fußball zurückgewinnt. Und was interessant war, wir haben mit äh, Thomas Müller länger sprechen können. Der kennt den Julian Nagelsmann ja sehr gut aus der Münchner Zeit und hat dann erklärt, dass er den Eindruck hat, Nagelsmann würde schon einige Dinge äh, eindampfen, sozusagen. Also in München, wissen wir, hatte er sehr viele Ideen, wollte sehr viel umsetzen, teilweise komplizierte Trainingseinheiten, die dann am nächsten Tag schon wieder geändert wurden. Da hat er sicher eine Lehre gezogen und äh, will zum einen die Spieler nicht mehr überstraften, weiß zum anderen aber auch, die Zeit äh, bei der Nationalmannschaft ist natürlich sehr begrenzt und da kann er jetzt nicht das Rad neu erfinden und da muss er einfach äh, etwas mehr bei den Basics bleiben.
0: Ja, du hast gerade von attraktivem Fußball gesprochen. Das ist ja zuletzt nicht immer der Fall gewesen bei der Nationalmannschaft. Da hatte man das Gefühl, da haben Kili und ich die Woche schon drüber philosophiert, quer, 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 bis irgendwann eine Lücke da ist und wenn nicht, dann gibt es einen Konter. Glaubst du, wir sehen einen anderen Fußball unter Julian Nagelsmann oder wird es ähnlich dem yogi Löw Fußball, weil man halt so dominant ist und so viel äh, brutale individuelle Qualität hat? Ja, lustig, dass
1: ihr über quer, quer, quer äh, gesprochen habt, weil hier im Training war ich das Motto, steil, steil, steil. Also es ging sehr oft darum, nach Ballgewinn geht die Post ab nach vorne, steil, klatsch, äh, immer schnell drauf spielen. Also da hat er schon ein Augenmerk drauf gelegt und was ihm auch sehr wichtig war, äh, das, das Zentrum besser zu kontrollieren. Also er sagt, im Zentrum muss Deutschland mit den Fähigkeiten, die die Spieler haben, äh, die Kontrolle besitzen und diese leichten Ballverluste, die es zuletzt immer wieder gab, wo man dann quasi hinten offen stand und überrascht wurde, das muss unbedingt abgeschaltet werden.
0: Wenn wir von Zentrum sprechen, ist natürlich die Personalie, die die meisten interessiert, weil es halt immer so ein Zwischending ist, soll er in der Mitte spielen, soll er nach rechts? Joshua Kimmich, was meinst du, wo sieht Julian Nagelsmann den?
1: Den sieht er definitiv im Zentrum, das ist klar, auch als absoluten Schlüsselspieler. Der war jetzt ein bisschen erkältet, also die Klimaanlagen machen tatsächlich einigen zu schaffen. Auch die Pressesprecherin Franziska Wülle, die ist hier mit einem dicken Schal rumgelaufen, ist auch erkältet. Joshua Kimmich hat eine Erkältung bekommen und ähm, wir sind dann, vorsichtshalber, wir hatten einen Termin mit Florian Wirth im Mannschaftshotel. Da saßen der Heiko und ich in der Lobby, wo das Gespräch stattfinden sollte. Da ist es aber wirklich richtig frisch gewesen und runtergekühlt und wir sind dann mit äh, Wirth nach draußen gegangen, saßen ein bisschen in der Sonne, quasi neben dem Stadion der New England Patriots neben dem Gillette Stadium und da haben dann die spiel leute auch gemeint, war eine gute Idee von uns weil drinnen, es ist wirklich so kalt, dass akute Erkältungsgefahr besteht.
0: Erzähl doch mal, was sagt denn Florian Wirz? Ich meine, auf seiner Position gibt es einen Müller, gibt es einen Musiala, Möchte er gerne daneben spielen? Möchte er die verdrängen?
1: Na, der kann sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, mit Jamal Musiala zusammen zu spielen und das ist auch äh, ein Projekt, das Julian Nagelsmann auf jeden Fall angehen will, also es gab ja bisher noch keinen gemeinsamen Startelf-Auftritt von quasi den zwei größten Talenten erreicht, fast nicht mehr, zwei größten Juwelen im, im deutschen Fußball, Musiala und Wirtz. Und Nagelsmann hat sich das auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben, dass die zwei gemeinsam einen Platz finden sollen. Und was der Florian Wirtz immer wieder betont, was für ein geiler Kicker Musiala ist. Und er sagt, da kann man sich gar nichts abschauen, weil der ist so einzigartig in seinen... Bewegungen und Dribblings, das macht ihm, glaube ich, schon auch Freude und er will auf jeden Fall mit Musiala zusammenspielen und was wir so ein bisschen ihn gefragt haben, ob vielleicht das Du Musiala wird, wie Schweinsteiger Podolski 2006 Heim-WM jetzt bei der Heim-EM begeistern könnte, muss man aber dann ehrlich
0: sagen, er war bei der Heim-WM 2006 erst drei Jahre alt, also er kannte die beiden natürlich aus Erzählungen. Also meine persönliche Einschätzung, ich weiß nicht, was du dazu sagst, so von den Anlagen, vom Potenzial sind die vielleicht sogar ein bisschen besser.
1: Ja. Ohne äh, Schweini und Poldi, die natürlich absolute Legenden sind und aus ihrer Karriere das Beste gemacht haben, treten, Aber äh, von den fußballerischen Fähigkeiten
0: sind, bin ich absolut bei dir. Beide, glaube ich, denen überlegen. Wir haben gerade über die ganz Jungen gesprochen. Jetzt gibt es natürlich auch den einen oder anderen Älteren. Also mir fällt da vor allem Mats Hummels ein, der ja zuletzt ein bisschen unglücklich auch darüber war, dass er nicht nominiert wurde für die Nationalmannschaft. Hat ja so einen kleinen lustigen Spruch in Richtung Leon Goretzka geschickt, als der damals zu Hause bleiben musste. Hat jetzt zuletzt auch preisgegeben, dass er eine Menge dafür getan hat, jetzt auch wieder dabei zu sein. Wie bringt er sich in die Mannschaft ein und wie kommt er an?
1: Der kommt sehr gut an, weil er... Vom, vom Auftreten her so ist, dass er sagt, ähm, er ist richtig froh, wieder dabei zu sein, aber er muss jetzt nicht der absolute gesetzte Stammspieler sein. Also schon trotz seiner Folge eine gewisse Bescheidenheit. Ähm, du sagst es, er hat alles dafür getan. Ich war über die Jahre immer wieder in Kontakt und er hatte schon damit abgeschlossen und nicht mehr daran glauben können, dass er nochmal eingeladen wird. Also für den war das wirklich, ich glaub, er hat sich ja am meisten über die Nominierung gefreut und er soll ja so ein bisschen Art Co-Trainer, verlängerter Arm auch von Nagelsmann sein, weil er im Coaching seine Fähigkeiten hat und äh, interessant zu sehen natürlich, wenn da Sandro Wagner und äh, Mats Hummels zusammen einlaufen oder hier herumlaufen beim DFB. Ich habe mir mal alte Bilder angeschaut, habe mich erinnert, ich glaube aus der Saison 2006, 2007 oder 2007, 2008, als äh, die jungen, quasi Bayern, zwei Spieler, Hummels und Wagner, damals noch mit äh, Luca Toni, Franck Ribéry und so weiter in der Vorbereitung beim Training auf dem Platz waren. Also die kennen sich schon ewig und sind nach wie vor miteinander verbunden.
0: Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten, ne? die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und es gibt ja
2: auf deinem Wettkonto.
0: Ja, okay, die Einzahlung ist ein gutes Stichwort. Zusätzlich auf die erste Einzahlung erhält man 200% Bonus bis zu 50
2: Euro. Zahlt man also 25 Euro ein, bekommt man 50 Euro Wettguthaben on top. Also insgesamt 75 Euro. Alles legal und offiziell, Der Neobet hat eine deutsche Lizenz, ist also whitelisted. Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de
0: Werbung Ende. Wie schätzt du das mit Hummels ein? Also ich persönlich bin ja Meinung, das macht ja eigentlich nur Sinn, wenn du den auch aufstellen willst, wenn er ein wichtiger Teil deiner Kette sein soll, weil für die Bank nimmst du doch mal zum nicht mit, oder?
1: Ja, vielleicht für so ein gewisses Gefühl in der Mannschaft, auch in Sachen Erfahrung weitergeben, Erfahrungen weitergeben, weil man darf ja nicht vergessen, wenn wir jetzt an die Heim-EM denken, Julian Nagelsmann als Trainer noch nie ein Turnier mitgemacht, Sandro Wagner auch noch kein Turnier mitgemacht. Du brauchst ja so ein bisschen Leute, die auch sagen, was sind die Eigenheiten, was ist so besonders bei einem Turnier Und äh, da ist Hummels natürlich einer, Stichwort quasi zweiter, dritter, vierter Co-Trainer, der hat da mhm. schon Erfahrungen gemacht. Ich glaube natürlich äh, auf dem Platz kann er wertvoll sein, aber selbst wenn er nicht spielt und dann eben nicht äh, aufmuckt, sondern seine Rolle genau kennt, kann er schon auch äh, von der Bank oder als, als Hilfe fürs Trainerteam wichtig sein.
0: Genau, wie wahrscheinlich auch Thomas Müller, der ja sich mittlerweile mit Jamal Musiala den Platz teilt bei den Bayern. Das wird ja für Musiala irgendwann auch wahrscheinlich ein bisschen zu wenig sein. Der Junge mit den Anlagen muss ja mehr spielen.
1: Ähm, definitiv und ich weiß auch, dass dieses letzte Spiel gegen Freiburg nicht unbedingt für Jubelschreie bei Jamal Musiala gesorgt hat, weil er zuvor unter der Woche die Bayern noch gerettet hat in Kopenhagen mit seinem Traumtor, das er da geschossen hat und dann saß er auf einmal wieder draußen und ähm, die Wochen davor war es so ein bisschen, nas, nachdem er ein bisschen angeschlagen war, so Leistungssteuerung, wie das immer heißt, aber da hätte er schon richtig gern gespielt und ähm, dieses rein, raus, rein, raus, das gefällt ihm nicht. Also Jamal Musiala ist natürlich viel zu höflich, nett und äh, immer noch bescheiden mit dem Auftreten, aber äh, in dem ja, brodelt schon ein bisschen, wenn er draußen sitzen muss.
0: Wir haben gerade über Mats Hummels gesprochen und auch über seine Rolle, die er vielleicht auf oder neben dem Platz einnehmen kann. Hängt mit Sicherheit auch davon ab, was Julia Nagelsmann spielt für ein System. Also, wenn man sich das reine Personal anguckt, Tobi, dann sieht es ja eigentlich eher nach einer Dreier-Fünfer-Kette aus, weil so richtige Außenverteidiger haben wir ja nicht. Also keine, die eine 4er-Kette spielen. Ist das das, was, was ihr auch für den Eindruck habt oder setzt ihr doch eher auf die Viererkette?
1: Nee, der Eindruck war eher Viererkette äh, aus den Trainingseinheiten, aus dem, was wir gesehen haben. Ist dann noch die Frage, wen funktioniert man wie um? Also, gibt es dann die Möglichkeit, beispielsweise wieder einen Niki Sühle nach rechts hinten zu stellen? Stichwort Ochsenkette. aber... In den Einheiten war es eher eine Viererkette. In den Gesprächen ging es auch eher um eine Viererkette, wobei dann viel auch ein Geheimnis daraus gemacht wurde. Aber schauen wir mal, ob uns heute Abend dann äh, überrascht beim Spiel gegen die USA. Ich würde aber eher auf eine Viererkette tippen.
0: Okay, und ansonsten, was erwartest du für den Personal heute Abend? Also wird das schon so ziemlich die erste Elf sein, weil dürfen wir dürfen auch nicht vergessen, das zweite Spiel ist Mittwochmorgen deutscher Zeit. Danach werden einige BVB-Profis mit dem Privatjet abgeholt. Also da werden die keine 90 Minuten gehen.
1: Ja, das glaube ich auch und ich glaube, dass keine Zeit verloren werden soll und das Stammpersonal oder das Personal für die EM sich einspielen soll, definitiv. Also die Spieler, die können und die die Achse dann bilden sollen, die werden auf dem Platz stehen. Bei Kimmich, habe ich gesagt, der war ein bisschen erkältet, müssen wir mal schauen, ob der fit wird. Lyra Sané hat bei einer Trainingseinheit mal ein bisschen kürzer getreten, war dann wieder auf dem Platz, aber wenn diese Spieler dann fit sind werden sie auch spielen und es wird jetzt nicht mehr getestet oder rotiert. Das war ja was, was man äh, Hansi Flick immer wieder vorgeworfen hat, diese ewigen Experimente quasi bis zum ersten WM-Spiel Da damals noch gegen Japan getestet und gegen Oman sich nicht in die Karten schauen lassen äh, wollen. Und das ist jetzt ganz anders. Also jetzt wird die Stammelf sich so schnell wie möglich bilden sollen.
0: Aber dann haben wir ja wieder das alte Problem, Tobi, vor allem im Mittelfeldzentrum, dass wir drei Weltklasse-Spieler haben und nur zwei spielen können.
1: Naja, wir haben ja, wenn man aufs Zentrum blickt und dann mehr oder weniger eigentlich Wirtz und Musiala auch ein bisschen im Zentrum sind und dann der Kapitän Günogan der eh gesetzt ist, Kimmich, äh, Goretzka, da gibt es schon noch mehr als drei Weltklasse-Spieler, wenn man ja schauen muss, wie sich das Ganze vorne noch verteilt. Also wird spannend, wie es macht. Wie gesagt, ich weiß, dass der Plan oder der Wunsch ist, Wirtz und Musiala einzubauen, ob dann einer ein bisschen mehr auf den Flügel ausweichen muss. Äh, Günogan als Kapitän ist natürlich gesetzt, Kimmich ist gesetzt, mal schauen, welche Rolle Leon Goretzka bekommt, Antonio Rüdiger soll absoluter Führungsspieler weiter sein in der Abwehr, der ist auch gesetzt im Tor, Ter Stegen, also schauen wir mal, wie er es am Ende löst, aber ich glaube, das sind dann teilweise Luxusprobleme.
0: Tobi, wir haben so oft darüber geredet, hat die Mannschaft nicht mal die Qualität, ist das nur noch Mittelmaß und dann reden wir darüber, sitzen Goretzka oder ein Kimmich auf der Bank, sitzt ein Gnabry, Müller möglicherweise auf der Bank, spielen wir überhaupt mit einem richtigen Stürmer, da können wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen, also so schlecht ist die Mannschaft nicht.
1: Die Qualität ist äh, definitiv gut. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Außenverteidiger sind vielleicht die Schwachstelle, aber äh, wenn die Qualität nicht so hoch wäre, dann hätte der Julian Nagelsmann den Job auch nicht angenommen. Und ich glaube, der hat, obwohl er es noch nicht ausgesprochen hat, dass er sagt jetzt nicht, EM-Sieg ist unser Ziel oder ähnliches, aber... Ich glaube, der will schon mindestens bei der EM mit dieser Mannschaft ins Halbfinale kommen.
0: Ja, Halbfinale 24 ist ja mein Motto hier im Stammplatz. Ne? Ich wurde ja erst belächelt, auch von Kili und einigen Stammis. Mittlerweile, ich kriege die Leute dazu, Tobi, dass wir alle an einem Strang ziehen und die Stammis zumindest hinter der Nationalmannschaft stehen. Halbfinale ist realistisch, oder? Siehst du auch so?
1: Also wir haben eine Heim-EM und wenn man sich jetzt anschaut, wie das 2006 war und was da für eine Qualität an Spielern auf dem Platz stand und wohin man gekommen okay. ist, dann ist die Qualität jetzt definitiv höher. Und klar, man kann sagen, bei der EM sind die Gegner früher auch schon auf einem anderen Niveau. Aber wenn wir jetzt nicht sagen, Halbfinale ist möglich, dann können wir, glaube ich, aufhören zu berichten.
0: Eine Frage noch zum Sturm. Das würde mich noch interessieren. Da ist jetzt Kevin Beritz mit dabei, das Füllkrug. Aber wenn ich höre, was wir da für ein Personal haben, spielen wir überhaupt mit einem richtigen Stürmer? Was meinst du? Ja, ich glaube schon, dass wir mit einem
1: richtigen Stürmer spielen. Ähm, Thomas Müller hat die Rolle ja auch zuletzt eigentlich ganz gut ausgefüllt. Wenn man den vorn reinstellt, ich weiß nicht, ob man ihn dann als richtigen Stürmer oder nicht bezeichnet, ich kann auf jeden Fall sagen, Fülle ist gut drauf, hat im Training sensationelle Tworkin, noch sensationelles Kopfballspiel, also äh, warum nicht den weiter als Anker da vorn drin aufbauen? Ähm, ich glaube schon, dass das eine, eine ernsthafte Option ist.
0: Okay, und dann zum Schluss noch zum Spiel heute Abend. Es könnte natürlich den großen Dämpfer geben, eine 0-3-Niederlage gegen die USA und dann gucken alle doof aus der Wäsche. Machen wir ein bisschen Hoffnung, warum das nicht passiert.
1: Es gab ja immer so ein bisschen beim FC Bayern äh, dieses Gemunkel mit Narius Mann in der Kabine. Ja, der ist zu jung und der hat nicht diese Karriere vorzuweisen und der muss sich vielleicht den Respekt doppelt und dreifach bei den äh, Stars erarbeiten. Natürlich sind jetzt genauso große Stars in der Nationalmannschaft in der Kabine, aber die wissen alle, sie sind absolut in der Bringschuld nach dem, was zuletzt passiert ist. Trainerwechsel, äh, Krise und da, da gibt es jetzt keine Ausflüchte mehr oder kann keiner mehr sagen, ja, was erzählt der mir eigentlich? Die wissen alle, dass sie liefern müssen. Die Stimmung ist gut. Nagusmann macht es mit seinem Auftreten gut. Über die Qualität haben wir gesprochen. Also, äh, die wissen alle, um was es geht, und sollten jetzt bitte nicht 0-3 oder auch nur 0-1 verlieren, sondern gewinnen. Gewinnen und das, äh, das Feuer, das Mats Hummels angesprochen hat, das mit dem Spiel gegen Frankreich ein bisschen entfacht wurde, weiter am,
0: am Lodern halten oder noch mehr anschüren. Schauen wir uns heute Abend an. Tobi, du meldest dich aus dem Stadion, sind wir verabredet? ja? Definitiv, da bin ich immer mit dabei, sehr gerne. Tobi, ich danke dir, wünsche dir noch einen schönen Tag in den USA und wir hören uns heute Abend. Bis dann. Sehr gerne, hat wie immer Spaß gemacht und bis ganz bald. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.